0: Bílkovina. Výživa pro vaše uši.
1: Informace a souvislosti o veganství i utržitelnosti v neudržitelném světě.
0: Bílkovina. Podcast z Brna.
2: Začíná osmý díl podcastu Bílkovina. Od mikrofonu zdraví Pavel Kachlík a Jiří Malnovský. Dnes se zaměříme na věčné téma školních jídelem. Povídat si budeme o různorodosti jídelníčku, pestrosti i dlouhodobých
1: palčivých problémech školního stravování. Na závěr vás čeká i recept na oblíbenou a skvělou pizzu od naší páji.
2: Pozvání přijala Anna Nojmanová, koordinátorka kampaně Pestre jídelní, organizace Nesehnutí. Pěkný den.
3: Pěkný den.
2: Aničko, jsi spokojená s aktuálním stavem
1: školního stravování? Ne. Tak si to teď společně pojďme důkladněji rozebrat. Téměř 2 miliony dětí pravidelně navštěvuje některou z více než osmi a půl tisíce českých školních jídelen. Téměř 20% procent mladých strávníků se tam ale nenají. Co zatím je? A
2: jaká je výživová kvalita školních obědů? Pojďme se ptát na souvislosti. Aničko, jaký byl na základní škole tvůj nejoblíbenější oběd ze školní jídelny?
3: Jako já, já jsem vlastně byla docela spokojená na základní škole s jídlem a nevím, jestli nejoblíbenější. Jako napadá mě čivapčiče, ale nevím proč. Protože, jako mě přijde, že to nikdo jinde se nevařilo nikdy a to čivapčiče bylo vždycky docela dobrý.
2: Hmm. Jiřino, co tvůj? Já si myslím, že tady tuhle etapu jsem nějak vytěsnil ze života a v podstatě si asi na nic jako dobrýho nepamatuju. Možná buchtičky s krémem, ty byly takový jako vděčný vždycky. Ale naopak si teda pamatuju ze školky dušenou mrkev s rážkem, kterou vlastně jsem vždycky musel dojíst ten talíř, abych si mohl jít po obědě lehnout za ostatními dětmi. A pokud jsem to nedojedl, tak jsem u toho jídla musel sedět jako furt, takže jsem vlastně tady tu dušenou mrkev s rážkem nabíral do ruk a strkal si to do tepláku. <laughs> Proboha. <laughs> Takže to nebyly nějaké z francouzské základky
1: šneci na Česneku? Ne, 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 to bylo tady v Brně. Tak já se přidávám s tou dušenou mrkví, prostě to bylo fakt dobrý a bez srandy, tak zdravím na brněnskou bakalku. Ale mnoho školních jídel ne nemá příliš dobrou reputaci ve veřejném mínění.
2: Ať už oprávněně, či nikoliv, mají školní jídelny punc nejinvenčních a obyčejných vývařoven. Kam jsou děti a mladí spíše na o polední přestávce, odbít si povinnost, nikoliv si aspoň trochu pochutnat a plnohodnotit se zasytit. Skutečnost je výmluvná, mnoho jídla bohužel končí v odpadkovém koši, mluví se až o jedné čtvrtině. Jaké jsou tři hlavní problémy, které vidíš v aktuálním školním stravování, Aničko?
3: Tak tři hlavní problémy, jako já je dávám do takových oblastí, mm -hmm. jako my jeden z těch důležitých problémů vidíme aktuální znění vyhlášky o školním stravování, což je vyhláška, kterou musí splňovat každá školní jídelna. Pak dalším určitě velkým problémem jsou platy nepedagogických pracovníků, které jsou hodně nízké a je to prostě důvod, proč ve školních jídelnách nejsou kvalifikovaní lidi, motivovaní lidi a tak. A to se odráží na ty kvalitě. A třetí důvod je asi, asi jako to plítvání jídlem ve školním stravování, jako takovým, že se hodně prostě jídla vyhodí.
1: Kolik se toho tak vyhodí? Máš přehled?
3: Odhadu se to na 96 milionů porcí, což je docela dost a Prostě jako hodně, když se bavíme se školníma jídelnama, tak vlastně to zmiňuji, že to je jeden jako z velkých problémů, že když se snaží třeba uvařit nějaké dobré nebo jako nějaké zdravé jídlo, takže prostě děti na to nejsou úplně zvyklí a jdou a vyhodí to, ale zároveň jako ty zbytky jsou i u těch jako méně zdravých jídel a prostě vyhazuje se. No. Kde to končí? No to je gastroodpad, který se pak těkam odváží a vyhazuje jako klasický odpad. Vím, že ještě jedna organizace Zachranídlo se snažila vlastně nějak vykupovat nevydané porce ze školních jídel, protože je i spoustu jídel, které se jako ani nevydají a vlastně taky končí v koši a oni chtěli vlastně zaručit odvoz těch školních jídelen a narazili na to, že to jako není možný z legislativních nějakých překážek, což je prostě na hlavu padlý, ale je to tak, no. Tak doufám, že i tohle se brzo změní, aby aspoň ty nevědaný porce se mohly dál dávat.
2: Existuje třeba nějaký průzkum, nebo dělalo se něco takového, jak vlastně strávníci hodnotí to jídlo z hlediska chutí? Jestli jako vyloženě prostě třeba 60% dětí řekne, že jim nechutná jako ve školních jídelnách?
3: To úplně nevím. Ale jako my si musíme jako představit, že vlastně většina školních jídelen, je to zhruba 80%, nabízí pouze jednu variantu jídla. Hmm. Takže jednu jediná možnost, kterou tu dítě si jakoby, se přihlásí k tomu, že odebírá obě, takže ji dostane a vlastně si nemůže vůbec vybrat, co si dá na ten talíř. A prostě dostane jako jeden pokrm, který musí jako sníst hmm. a očeká se to od něj. A vlastně to je jako stav, který uh, ani kdybyste takhle stravovali dospělí, tak to vyhazování by bylo dost podobné, že by to byly jako taky velké jako odpady. Jako, ano, my jsme třeba jako starší generace, která je zvyklá jako nevyhazovat jídlo. Takže bychom třeba tak jako nevyhazovali ale, a dojídali, ale prostě přirozeně my lidi si chceme vybrat, co, co na ten talíř dostane. Každý máme trochu jiný chutě a bylo by fajn, kdybychom si mohli jako vybírat, který pokrm si na ten talíř dáme, ať už já nevím, jako jakou přílohu nebo prostě třeba jaký druh zeleniny si dám na talíř. Mm -hmm. A nemůžu prostě po všech dětí v jedné škole chtít, že jim bude chutnat prostě jedno konkrétní jídlo. Mm -hmm. To přijde, že to je jako základ nebo takový předpoklad, který jako je jasný, že pokud tohle se nezmění, pokud nebude možnost výběru ve školních jídelnách, tak ten odpad bude furt jako takhle vysoký.
1: By mě zajímalo, jestli ještě v dnešních jídelnách stojí dozory a kontrolují nedojezené kousky a podobně. Ony totiž mocné jazyčky, děti jsou velmi neuprostnými hodnotiteli. Přestože mnoho jídelen zajisté třeba vaří velmi chutně a především s obětavým nasazením kuchařek, jak si zmiňovala, je tam a palčivé téma i financování a odměňování personálu, k tomu se ještě dostaneme. Přesto pestrost jídelníčku je důležitá, jenže existují i zdravotní nebo
2: etické volby ve
1: stravování.
2: Proč někteří mladí lidé odmítají jíst ve školních jídelnách? Už to tady trošku nakousla třeba právě tím, že jim dáme pouze jedno jídlo na výběr, ale jsou tam i nějaké jiné faktory?
3: Jo, jako uh, některý, uh, my odhadujeme vlastně ty čísla, že zhruba každé čtvrté dítě se ve školní jídelně nenají a ty důvody je jich, je jich víc a uh, jedním z nich jsou, je i to, že prostě máme děti, které mají specifický stravovací potřeby Třeba mají nějaké zdravotní omezení a potřebují uh, nějaké potraviny vynechat ze svého jídelníčku, jak by jim z toho nebylo dobře. Ale pak máme uh, velkou část dětí, které vynechávají ze svého jídelníčku právě třeba maso anebo jakékoliv živočišné výrobky a ty v podstatě jako nemají možnost volby. Protože prostě tady ty pokrmy se dost často nenabízí
0: hmm. ve
3: většině škol. A pak je tam samozřejmě jeden z důvodů, je taky finanční, že část rodin si prostě nemůže dovolit platit za obědy. A to už se částečně řeší prostě nějaký migranty, to už je nějak jakoby, procesu uh, na lepší cestě. A pak jsou ale jako taky určitá část rodin, který třeba se chtějí zdravě stravovat, vychovávají tak svoje děti, a prostě v té školní jídelně to, co dostanou na ten talíř, nepovažují za úplně zdravé. A tak třeba ani tyhle děti tam moc nechodí, nebo jim tam třeba úplně nechutná. A nebo když jsou třeba zvyklí na, nějaký jako, na nějakou chuť zdravého jídla, luštění zeleninového, zeleninového, tak, tak jim to prostě nevyhovuje. Ano, a pak je prostě část dětí, hlavně v tom vyšším věku, který... Třeba jako nestíhají ani na ten oběd a jedou radši domů a tam najedí se doma nebo jdou do obchodu a tam si něco koupí.
1: Bramburky a energeták. No. <laughs> pestrost je důležitá, teda i v jídelníčku. Ty jsi koordinátorka kampaně, která se jmenuje Pestré jídelny. Jaká je současná skladba školních jídelníčků? Je to pestrost, výživnost?
3: No, důležitý je si říct, že ta Pestros, nebo ta kvalita toho jídelníčku je velmi různorodá. A vlastně máme spoustu jídelen, který vaří třeba báječně, zdravě, chutně a tak. A pak máme jakoby druhou, je takou na škále, kde prostě na té druhé straně jsou třeba ty jídelny, který, kterým se to až tak moc nedaří. Prostě vařit uh, zdravě, vyváženě, chutně. A vlastně tady tu jako různorodost, tu škálu, je způsobená tím, že máme tu vyhlášku napsanou tak, jak, tak, jak ji máme napsanou. A v současné době vlastně naše vyhláška chce jenom to, aby jídelny nakoupily určité množství konkrétních potravin a ty z těch potravin pak jako nějak uvařily a to vydali. A my bychom chtěli, aby ta vyhláška se spíš změnila v to, že se nebudeme bavit o konkrétních potravinách, jako je třeba maso, brambory, mlíko, mléční produkty, ale aby jsme se bavili o té skladbě, která je na tom talíři. A chtěli bychom, aby bylo zaručené to vyhláškou, že na každém talíři bude nějaký zdroj bílkoviny, nějaký zdroj sacharidů a hodně zeleniny. A taky prosazujeme to, aby ty zdroje bílkoviny nebyly jenom živočišného, ale aby to byly i zdroje z rostlinných zdrojů, aby prostě bylkoviny můžeme získat z různých zdrojů a právě i z těch rostlinných a ty jsou vlastně velmi důležité pro naše zdraví.
1: My se k samotné té vyhlášce ještě dostaneme, budeme se jí věnovat i nadále. Pojďme se ještě ale podívat na nějaká fakta.
2: Ví se, kolik je nyní v České republice přibližně veganů a vegetariánů?
3: My máme jako data, které jsou na dospělí a vlastně se odhaduje, že v české populaci je zhruba 5 až 10 vegetariánů a zhruba 1 veganů. Mhm. No a pak roste počet lidí, kteří jsou takzvaní flexitariáni, což jsou prostě lidi, kteří záměrně omezují množství živočišných produktů ve své stravě. A tady to číslo těchto lidí jako postupně každým rokem narůstá. Že vlastně vůle k tomu zařazovat rostlinné zdroje nebo rostlinné jídlo do svého jídelníčku roste každým rokem.
2: Mm -hmm. Nějaký průzkum mezi dětmi a mladistvými se nedělal zatím?
3: No úplně ne, nebo já o něm nevím, mm -hmm. ale... Vlastně ty čísla, se, ty procenta se zvyšují už i v kategorii kolem 30, jakože 18 až 30, tak ty čísla jsou výrazně vyšší než v ty jako celorepublikových čísel. Už vlastně třicátníci mají svoje děti a je logický, že vlastně vychovávají svoje děti v podobným, stravovacím režimu, jako, jako se oni sami stravují. Takže je dost pravděpodobné, že v brzký době bude i velký nárůst vlastně mezi dětma, který se stravují prostě nějak jako eticky, ale nějak třeba udržitelně mm -hmm. s ohledem na planetu a nebo prostě zdravě.
2: Reaguje nějakým způsobem dnešní školní stravování na čím dál častější intolerance, třeba na lepek nebo na laktózu?
3: Někde jo, někde ne, a vlastně školní jídelna, nebo ve vyhlášce o školním stravování je napsaná věta, že školní jídelna může vycházet stříc, nebo může nabízet dietní stravu. Takže jako, ta možnost tady je, jsou na to nějaké metodiky a když nabízím dietní stravu, tak dostanu i nějaký jako vyšší příspěvek na ten provoz. Ale za nás, jako, nebo my prostě si myslíme, že ta podpora je zatím nedostatečná a jako jsme přesvědčeni o tom, že prostě v dnešní době je prostě nutný vycházet s říct lidem, který mají zdravovací omezení nebo nějaké zdravovací potřeby a není možné je vylučovat ze školního stravování. My to vlastně pojmenováváme, že, že jsou takové nerovné podmínky pro, pro ty lidi, a vlastně naše ústava, ale i antidiskriminační zákon nám nakládá, že nesmíme vylučovat z veřejných služeb lidí, který mají nějaké zdravotní omezení anebo mají třeba světonázor, kterým neumožňuje se stravovat konvenčně. Takže my vlastně jako ne, bychom neměli vylučovat tady ty děti, ale děje se to. A vlastně množství jídelen, který v současné době nabízí dietní stravu, tak je jenom 30%. A vlastně do tohohle čísla, těch 30% se počítají i způsob takový, kdy rodina uvaří vlastní jídlo, dá to do krabičky a vlastně školní jídelna tomu, to tomu dítěti uvaří nebo umožní sníst. A i tady ta forma, se vlastně počítá do těch 30%, mm -hmm. je to zhruba polovina, že z 15% je touhle formou a 15%, že školní jídelna uvaří přímo. A jako z měho pohledu je to hrozně nedostatečný, my prostě bychom rádi, kdyby to číslo se překlopilo spíš k nějakým 90 až 100%, kdy prostě jako všechny děti se můžou najíst ve školní jídelně.
2: Mě překvapilo, jak jsi vlastně říkala, že školní jídelní můžou jakýmsi způsobem víc stříc, ale že to je vlastně o té možnosti a není tam ta povinnost. Čili jako jednoznačně z toho pro mě plýl nějaký závěr, vlastně to je diskriminace, no. Vnímají to ty školní jídelny, kuchařky a vedoucí
1: postravovacích provozů jako velkou zátěž nebo naopak jsou třeba tomu otevření vycházet stříc novinkám a novotám?
3: Tak jako je to určitě jako nějaká forma zátěže pro ten provoz, protože běžný provoz těch 80% školních jídeln je zvyklý, že vaří jenom jeden pokrm. A prostě vlastně cokoliv navíc je samozřejmě určitý za, jako zatěžující nějak. Ale to je vlastně jako individualizovaný, jako myslím, že naše společnost by měla směřovat k tomu, že bereme ohledy na specifické potřeby různých lidí. Usilem o to už i ve vzdělávání, tak bychom o to měli usilovat i ve školním stravování. A jako je to složitá situace, protože... Třeba mluvili jsme s jednou jídelnou, která nám říkala, že zhruba 70% školního roku mají podstav personální a že je hrozně obtížný sehnat personál do školních jídelen. A ve chvíli, kdy jako já tam nemám ty lidi, tak ano, je prostě skoro nemožný vycházet stříc lidem, který mají nějaké potřeby. A proto je prostě nutný řešit i ten jako personál, aby prostě byl dobře ohodnocen, aby se dobře scháněli lidi do školních jídelen, a pokud tohle to všechno se zajistí, tak, tak ano, prostě pak by to neměla být překážka pro to.
2: Posloucháte podcast Bílkovina. Dnes o problematice školního stravování v Česku. Ptáme se Any Nojmanové. Nesehnutí v jedné své tiskové zprávě z léta roku
1: 2023 cituje z e-mailů, které vyzývaly ministra školství o zasazení se, o novou vyhlášku o školním stravování. Jedna z nich zní. Naše gymnázium nabízí pět jídel a ostatní školy nám tuto možnost závidí. Studenti však v rámci předmětu biologie a chemie zkoumají jejich nutriční hodnoty a došli k závěru, že jsou u všech jídel nedostatečné. Převládá maso, moučné omáčky, smažené produkty, saláty jsou často zalité majonézou. Jako vegetariánská jídla jsou nabízená
2: jídla sladká nebo fastfoodová typu langoš. Polovina dětí ze třídy jsou vegani nebo vegetariáni. Našli jsme alternativního dodavatele obědů, který nabízel tři druhy jídla, včetně jednoho vegetariánského. Ale přesto paní ředitelka direktivně rozhodla, že obědy se budou vozit z jiné základní školy a polovina třídy bude hladem. Když se mluví o budoucnosti školního stravování ve spojitosti
1: například s udržitelností, ani Cítíš ve vzduchu vůni dokřupava vypečené zeleniny nebo spíše emise skleníkových plynů?
3: Jako mi úsilujeme o to, aby jako to, i to školní strahování uh, bylo udržitelnější. A uh, věřím tomu, že se nám to povede, takže já cítím jako ve vzduchu velkou naději, ale uh, bude to ještě nějakou dobu trvat, protože v současné době prostě naše stravovací zvyklosti vlastně vůbec neodpovídají tomu udržitelnému jídelníčku.
2: Proč stále není možné zavést širší paletu výběru jídel s ohledem na stravovací preference, potřeby strávníků a tím zároveň velmi pravděpodobně i do budoucna snížit plítvání jídlem a víc stříc mladým zákazníkům? Už jsme to tady nakousli, ty důvody je to te, určitě to podfinancování, ten malý výběr a tak, ale kde to naráží na tu jako zeď nějaké nebole?
3: No mně přijde, že vlastně po těch jídelnách se to úplně jako nevyžaduje a nema, nejsou nějak motivovaní, aby to dělali. Jako třeba nějak jako finančně není výhodnější nabízet prostě více variant. Zároveň prostě z těch diskuzí se školníma jídelnama vyplývá, že je docela i administrativně náročný nabízet více variant a ty by vykazovat do toho spotřebního koše, který je ve vyhlášce a že i tady to je prostě jedna z těch překážek, proč nenabízet více variant. Mm -hmm prostě blbý, když stát po nás chce nějakou administrativní povinnost, která ano, dá se úplně překonat, když jsem jakoby motivovaná to dělat, tak to určitě jde překonat, ale prostě je tam určitá bariéra, která když jako ten personál až tak motivovaný není, chce jít to nejjednodušší cestou, tak prostě jasně nebude překračovat nějakou administrativní překážku, která prostě
2: Otravoje život. Otravuje život, život. Mm -hmm. no,
3: jako prostě jdu tou mm -hmm. cestou ano. a bohužel naše vyhláška nevypadá tak, aby to bylo jednoduchý.
2: Mhm. Mm my se
1: bavíme o vyhlášce, která se má i brzo měnit, tak přiznáme, že natáčíme na závěru roku 2023, ale vy už posloucháte v roce 2024, milí posluchači podcastu Bílkovina. A k budoucnosti se dostaneme, jestli je to třeba i z fi hudba daleké budoucnosti, nebo třeba i možná blízká realita, že by byla i rostlinná jídla, navíc z lokálních surovin, Daňově zvýhodněná v rámci své vyšší environmentální šetrnosti, a tedy pro koncového zákazníka, strávníka klidně, i v případě školního stravování, finančně motivační a levnější. Je to, sci-fi nebo je to budoucnost?
3: Jako já úplně do těch dotací na potraviny nevidím. A nějaké zvýhodnění, nezvýhodnění. Ale určitě to je to jako jedna z překážek, prostě, který v současné době třeba veganské alternativy jsou prostě finančně náročnější a určitě by dávalo smysl je nějak finančně zvýhodnit, protože ty veganské alternativy jsou jako šetrnější k životnímu prostředí, ale zároveň většina z nich má i lepší nutriční. Hodnoty. Jakože tam je velké množství vlákniny většinou, i když to jsou prostě polotovary, které jako, vypadají jak řízek, tak prostě když si dám řízek jako takový a řízek, který je jako veganský, tak je tam víc vlákniny, ale vlastně stejný množství bílkovin. Takže jako mnohem lepší pro člověka, pokud potřebuje jíst takovýhle jako junk foods, tak si dá tu veganskou alternativu
2: tady v souvislosti s tou cenou vlastně jak se narazila na to, že veganské potraviny jsou finančně náročnější, tak zároveň tam z mého pohledu vidím i jako problém fakt jako obrovských dotací do živočišního průmyslu. Čili tady můžou mezi sebou soupeřit vlastně dvě strany, jedna která vyrábí veganské suroviny a pak nějaký prostě zemědělský koncerny, které jsou jako obrovský prostě podporovány obrovskýma penězma, tak je to vždycky nerovný boj. No.
3: Jako je to tak, my se úplně tady těm dotacím nevěnujeme, mm. ale spolupracujeme s organizací Provek, která se snažila udělat to, aby rostlinné nápoje byly stejně jako plno vnímaný jako náhražka kravského mlíka, mm. protože máme tady velké množství lidí, kteří mají intoleranci na kravské mlíko, a vlastně, když se snažili tohle to prosadit, aby vlastně třeba v rámci programu Mléko do škol bylo možné dávat i rostlinnou alternativu, tak pocítili velký jako tlak ze strany potravinářské komory a vlastně zemědělského lobby, aby se to neuskutečnilo. Takže jako, fakt jako ty tlaky tady na to, aby ty dotace nebo prostě podpora šla hlavně na ty živočešní produkty, jak fakt jako jsou,
2: my ve veganské gastronomii zažíváme aktuálně výrazně zvýšenou poptávku od ředitelů a ředitelek škol na dovoz veganských obědů do jejich institucí. Je to způsobeno především specifickými požadavky na stravu dětí a mládeže ze strany rodičů. Bohužel Chleb se vždy láme u ceny. Restaurace nemohou s cenami svého jídla moc hýbat, protože nejsou dotované. A tak je cena každodenního oběda pro rodiče mnohdy příliš vysoká. Jak z toho ven? Mohou se třeba někdy stát veganské a vegetariánské restaurace plnohodnotným partnerem systému školního stravování?
3: Jako určitě, pokud by byla vůle, tak ta cesta se najde. Mhm. Zároveň bych jako dost uvítala, kdyby. Vlastně už i ty samotné školní jídelny vařily ty veganské pokrmy, že není prostě potřeba uh, tu službu jako externalizovat, mm. ale prostě ji uvařit přímo v té školní jídelně. Ale samozřejmě jako je z, i jako možnost uh, nabízet tu stravu tak, že ji zajistím, že ji někdo doveze. Jako s tou cenou, jak, uh, jak to vyřešit, jako aby pro restauraci to třeba bylo výhodné, tak jako nejsem jsou úplně jako jistá, ale zároveň, když by ten odběr byl v určitým množství a je to i pro tu restauraci jako záruka toho, že bude určité množství pokrmu odebráno, což mně přijde, že jako vlastně školní stravování nabízí tady tu jistotu, protože ty děti tam chodí každý den a každý den odebírají jídlo, když můžou, tak jako my si myslím, že i s tou cenou to pak může jít trochu jako níž.
2: Víš jaká je cena, průměrná cena školního oběda v dnešní době?
3: Jo, průměrnou cenu úplně nevím, hmm. ale vlastně už i vyhláška stanovuje limity cen a nastavuje vlastně jakoby nejnižší možnou cenu a nejvyšší možnou cenu, s tím, že se to uh, liší uh, vedle věku, že ty nejmladší mají jakoby nižší ty ceny a čím starší, protože mají větší porce, hmm. tak mají vyšší hmm. cenu. A já myslím, že ta nejvyšší cena pro ty nejstarší je kolem jako do 50 korun. Mm -hmm. Ale tahle cena vlastně zahrnuje jenom náklady na suroviny, mm -hmm. protože náklady na provoz i náklady jako na platy se hradí z rozpočtu ministerstva školství.
1: Takže za vším hledat vyhlášku, ta by mohla mnohé i zeměnit a možná už teďka posloucháme a něco se mění nebo zeměnilo během doby od natáčení do publikace tohoto podcastu. Takže možná něco předbíháme.
2: Jak to, že vyhláška o školním stravování zamrzá už dobrých 30 let? Jak je to možné?
3: Jako ten pravý důvod úplně nevím. Nebo, no, nevím.
1: Na dobré věci je, je potřeba si počkat. <laughs>
3: So. <laughs> jako pro mě je to vlastně jako záhada, protože uh, já jsem vlastně tady tohle téma uh, slyšela už, já nevím, třeba před 10, 15 lety, zvedala to Margit Slimáková, že prostě je nutný něco v tom dělat a tak, a když jsem vlastně se jako začala tím zabývat, protože jsem se stala koordinátorkou této kampaně, tak jsem vlastně narážela na články, které jsou fakt už tady jako 10 let a vlastně formulují o tom stejným. Jo, že, že jako prostě je to problém, musí to změnit a musí to řešit. Prostě školní stravování spadá pod ministerstvo škol, školství a částečně pod ministerstvo zdravotnictví. A poslední minister, nebo ministrině případně, který uh, to chtěl nějak řešit, byl Ondřej Liška, který uh, to už je 15 let, co byl ministrem školství. A od té doby to jako nikdo na ministerstvu školství moc nezvedal. A co vím, tak v té době... Uh, byl problém na ministerstvu zdravotnictví, že tomu se to moc nezdálo a nechtěl to řešit a trochu to blokoval. No a v současné době ta situace je trochu opačná, že vlastně máme tady státní zdravotní ústav, který um, udělal projekt Máme to na talíři a vlastně mluví znova o tom, že je potřeba uh, zlepšovat školní stravování a státní zdravotní ústav spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Takže teďka jsou vlastně snahy na ministerstvu zdravotnictví, s tím něco dělat, včetně toho, že máme v programovém prohlášení současné vlády i to, že zaručí dietní stravu ve všech školních jídelnách a připraví proto legislativní požadavky. Zároveň ještě náměstci na ministerstvu zdravotnictví se vyjádřili v tom smyslu, že do konce roku 2023 bude návrh na nový jakoby, legislativní podklad pro školní stravování, čili jakoby návrh nové vyhlášky. To už víme, že se nestane, se to nestíhá, ale jakoby můžem, jako je, jsou patrné snahy na ministerstvu zdravotnictví. Z našeho pohledu to teďka jako hodně brzdí ministerstvo školství, který Nevím, jestli úplně záměrně tomu hází klecky pod nohy, ale už jenom to, že se o to vlastně nezajímá a není v tom tématu nějak proaktivní a nějak se vlastně nezavázalo, že to, tuhle věc bude nějak řešit, tak už i to, že se o to nezajímá, tak je vlastně překážka. A bohužel jako když třeba státní zdravotní ústav udělal nějaký návrh, třeba teďka se řešila metodika k stravování strahování a součástí toho bylo vlastně i strahování s ohledem na světonázor, tak to bylo právě ministerstvo školství, který navrhlo, aby se tahle část té metodiky vyškrtla a nena, zároveň jako nepřišlo s nějakou jinou alternativou, jak by se to vyřešilo, protože v současné době pro tyhle strávníky vegetariánské a veganské děti je to dost problematické, protože spousta z nich se třeba vůbec nenají ve školních jídelnách ani, tak, ani tou formou, že si přinesou vlastní oběd a není vlastně ani umožněno, aby si snědli svoje jídlo se svýma vrstevníky v prostorách školní jídelny. Což je jako velmi problematický pro jich jako psychický stav, pro to, aby zapadli do kolektivu a je to jako velký problém, jako není to prostě problém nutriční, že nemusí to řešit ministerstvo zdravotnictví, ale mělo by to řešit právě ministerstvo školství, který mm. má usilovat o dobrý well-being dětí v prostorách školy, aby se všechny děti cítily dobře a jako by třeba to mohlo pomoct, že by tam bylo deklarované to, že tyhle děti si můžou ohrát svoje jídlo. A to se, bohužel, prostě na popůd ministerstva školství z té metodiky je dětnímu stravování vyškrtlo.
1: Jak moc silně to tady rezonuje v české společnosti tohle téma školního stravování? Ať už ve vlajcké, nebo té odborné?
3: No mně přijde, že to rezonuje hodně. Jakože jako, když se bavím s lidma, nebo prostě i výzkumy nebo průzkumy veřejného mínění, prostě naznačuji, že to jako je důležitý téma pro lidi. Zároveň trochu cítím ve společnosti nějaké jako jako vyhoření z tohohle tématu, protože jak už jsem říkala, tak prostě tohle téma je tady už s náma hrozně dlouho, minimálně těch 15 let a prostě furt se to omývá, že to potřeba měnit. Jsou z toho unavený i ty vlastně školní jidelny, protože furt jim někdo jako opakuje, že to dělají blbě a je potřeba to změnit. A mm, jako chybí tady nějaký jakoby člověk, lídr, lídrině, který by řekli ano, prostě, pojďme to změnit, pojďme do toho teďka jakoby, dát energii, změnit vyhlášku, podpořit školní jídelny, aby se to už konečně
2: změnilo. Kdo vlastně dává školním kuchyním v rámci českého právního řádu noty o tom, co a jak mají vařit?
3: Jo, tak je to právě to ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví, který, pod který spadá vyhláška o školním strojování.
2: Hypoteticky atraktivní může být i nápad, že ve školních jídelnách by byla možnost výběru konvenční i veganská varianta stejného pokrmu s obdobným vzhledem. Třeba rajská omáčka s knedlíkem a hovězím a rajská omáčka s knedlíkem a rostlinným robiplátkem. Děti by si tak teoreticky nevšímali velkých vizuálních rozdílností a nikdo by pak snad ani nebyl terčem otázek, proč máš něco jiného než já? Jde to?
3: Jo, to jde. Úplně v pohodě. Jako my to, co prosazujeme, tak my jsme chtěli, aby vlastně všechny děti se jednou za týden najedli rostlině, jednou za týden uh, bez mase, takže klidně jako vegetariánsky a zbytek týdne prostě jak by uznali za vhodné. A... Přijde jako důležitý, aby i jako konvenčně stravující se lidé jedli, zařazovali do svého jídelníčku rostlinné pokrmy, protože je prokázané, že je to, velký, je to velký benefit pro jejich zdraví, je to prevence civilizačních onemocnění. A ano, jako by třeba tahle forma, kdy máme jako knedlíky, které jsou dost oblíbený u dětí, ale i u dospělých, a k tomu dá místo prostě hm, hovězího plátku, nějaký robyplátek plátek a rajskou omáčku, tak si myslím, že to je zrovna typ pokrmu, který by mohl být oblíbený i u konvenčně se stravujících e, lidí, protože to vypadá dost vizuálně podobně a je tam ten knedlík a je tam ta omáčka, která je e, červená omáčka, je prostě to mm -hmm. mezi dětma. Super by bylo, kdyby třeba ty knedlíky byly e, namíchány nějak s celozrnou moukou, aby to mělo prostě vý, lepší výživové hodnoty. Ale už jenom to, že to maso nahradím tou rostlinou bílkovinou, tak je velmi jako zdravotně prospěšný, protože je tam větší množství vlákniny mm -hmm. a stejné množství bílkovin.
1: A určitě řekněme, že když se chce, tak ono to občas i jde, i když to může znít jako taková fráze plocha a některé školní jídelny zajisté nechceme hánit ale naopak chválit, že ty změny dokážou prosadit, aniž by k tomu potřebovaly nějakou vyhlášku a nějakou legislativní změnu. Připomeňme totiž, že listopad roku 2023 byl docela unikátní školní stávkou a tématem bylo především financování a ohodnocování
2: platy zaměstnanců ve školních kuchyních jsou mnohdy k breku a na hraně minimální mzdy. Ředitelé a ředitelky škol to posléze dorovnávají osobním ohodnocením. Slyšel jsem velmi zajímavý pořád na českým rozhlasem. Ale to je jen velmi symbolicky v rámci omezeného rozpočtu. Jak to je? Kde je chyba? Kde je chyba, že prostě nástupní plat kuchaře, kuchařky do školní jídelny se pohybuje prostě kolem 17, 16 tisíc.
3: Takhle, prostě oni jsou tabulky těch platů neperižických pracovníků, který jsou jako nevím, jak moc jsou zastarali, ale už jsou tady taky dlouho a taky se neaktualizují. A prostě už ty samotné tabulky neodpovídají tomu, co z hlediska pracovně právního ten provozovatel musí tomu zaměstnanci nabídnout, což jako minimální mzda a taky minimální zaručená mzda. A vlastně ty tabulky tady těm dvou hodnotám neodpovídají a ten provozovatel to musí dorovnávat mm -hmm. ze zákona. Mm -hmm. Takže ano, prostě pak se schání, kde ty peníze vzít a prostě jde to třeba z peněz, který by měl jít na osobní ohodnocení, který má být navíc. Prostě za to, že dělám věci navíc, tak dostanu lepší ohodnocení. Ale bohužel se děje to, že se musí dorovnat už jenom ty samotný, jako ten samotný základ, ty samotné mm -hmm. tabulky. A je, jakože bylo by potřeba upravit i tabulky bez zesporu a prostě jako celá ta diskuze, která se vedla v listopadu ohledně těch platů, bylo jako my jsme z to museli jako nastudovat nově, protože my nejsme jako typicky platová nebo odborová organizace, mm -hmm. ale je to vlastně jako důležitý pro to naše téma, že jako vnímáme, že ty platy prostě by měly mít určitou hodnotu, aby ty školní dány mohly zlepšovat tu službu, kterou nabízejí. A bylo jako vidět, že vláda jako není motivovaná v tom vlastně dobře zaplatit tady ty zaměstnance, a vlastně současná vláda si snaží hodně jako šetřit na státních zaměstnancích. A jako já přemýšlím jako čím to je, jo, ale Musím si uvědomit, že tady ta služba, školní stravování, jako velký benefit pro rodiny. Ale samozřejmě tady ten benefit, pokud je, nebo pokud teda spíš není, tak dopadá především jako na rodiče a především třeba na ženy, na matky, protože jsou to typicky oni, kteří zaručují například tu stravu pro děti, kteří se tam nenají. Takže jako bohužel furt jako nejvíc žen pečuje o děti, vaříme ten oběd na, na druhý den a jsou to oni, který musí to pak řešit. A jako třeba my jsme to taky jako pocítili naše rodina, my se je veganský a vlastně naše dítě, vlastně naše školka neumožňovala veganskou stravu, takže my jsme vařili jídlo pro dceru po večerech a je to jako hodně zatěžující pro tu rodinu, prostě já bych ráda večer už jako odpočívala, měla nohy nahoře nebo třeba ještě třeba si nějak hrála s dítětem, nebo nevím co, četla si Mm -hmm. Ale jako místo toho musím vařit oběd pro dceru na druhý den. A teď se nám podařilo se školku, která nám vychází v tomhle stříc a vlastně zajišťuje tu stravu pro ní. A jako pro mě to mega úlevný, jo, že a fakt jako mě se zlepšila jako moje, můj pocit kvalitního života o několik procent. A tady tenhle, jako by tady ta zkušenost může být jako nepochopitelná pro člověka, který tohle to nikdy neřešil, nezajišťoval. A prostě bohužel v současné době ve vládě jsou převážně muži, který asi nikdy jako nepečovali o sví děti. Jsou to takový ty typický prostě, muži, který se na peči nepodíleli, taková ta starší generace. No, a myslím si, že to může být jeden z těch důvodů, proč prostě pro vládu a pro ministerstvo je to jako není tam ta přidaná hodnota, proč je to tak hrozně důležitý nabízet kvalitní veřejné služby, protože to nezažili nikdy.
2: No. No, jasně, tam chybí evidentně nějaká empatie, taky, no. a znalost teda hlubší.
3: A ještě druhá věc, že vlastně um, jako je taky důležitý si uvědomit, že 95%, fakt nevím, to přesné číslo, jako většina, prostě zaměstnanců ve školních jídelnách, jsou ženy zase. A zase jakoby um, my jsme nějak zvyklí tady ty pečující profese prostě podfinancovávat. Mhm. A je to prostě blbý, no. prostě To má jako velký benefity pro celou společnost. Může, je to velká investice do, budoucí, do zdraví budoucích generací, protože když se děti dobře a kvalitně a zdravě nají, tak se pěstují um, jejich návyky k nějaký dobrý uh, a zdravý stravě do budoucna. A je dost možný, že ty budoucí generace by díky tomu nemuseli být tak nemocný, jako jsou ty současný. Ale bohužel, prostě, když do toho teď nezainvestujeme, tak to nepocítíme.
1: A zatěžovat třeba i systémy, i zdravotnický a další, protože je to uzavřený kruh v rámci našeho systému. A o čem se mluví, to se také posiluje a důležité právě, že se může něco změnit. A to i třeba změnou vyhlášky, nebo vaší kampaní, nebo osvětou a výchovou i která může začínat v domácnostech posléze, přímo potom v praxi v těch školních jídelnách.
2: Já bych ti teda rozhodně přál, abys už nemusela nikdy dítěti vařit jídlo veganské do krabičky a zároveň bych si hodně přál, aby platy ve školních kuchyních se jako razantně vlastně navýšily, protože člověk si taky občas pokládá otázku, proč vlastně, nebo respektive odpovědi jsme tady zmínili, proč není možné do těch školních idelen dostat třeba nějaký kvalifikovaný personál, který už má třeba i nějaké znalosti jako z oblasti jako nutriční. Jo, pokud by tam člověk dostal pár desítek tisíc víc, tak by určitě se vařilo s, větší, jako, s větším jako nadšením.
1: Rozhodně stojí za zmínku, ale poděkovat samozřejmě všem obětavým kuchařkám, kteří brzy stávají, neustále čelí různým narážkám a podobným a nepříjemnostem a zároveň je to důležitá práce pro celou společnost. A já si myslím, že patří, děkuji i všem, kteří se na to podílejí. Pamatujte si ze školy, když se jídlo podaří, poděkujte kuchaři, to byl nápis na plagátě, tak dětská. rodiče, nezapomínejte na tohle, všichni jsme jenom lidi. A pokud chceme jako lidi získávat další informace o projektu Pestré jídelny, tak kam se můžeme podívat na další zdroje?
3: Jo, máme ten web, o kterém jsem už mluvila, jsou pestrejidelny.cz. Zároveň nejaktuálnější informace vždycky najdete na našem Instagramu za pestrejidelny. Tam dáváme teďka i nově typy na recepty a, nebo nějaký videa právě přímo z provozu školních jídel, což je velmi zajímavá zkušenost tam zajít a vidět to na vlastní oči. A pak máme samozřejmě i sociální sítě nesehnutí: Facebook, Instagram. Na Facebooku máme i takovou rodičovskou skupinu za Pestré Jídelny.
1: Říká Anna Nojmanová, koordinátorka kampaně Pestré Jídelny Nesehnutí. A za okamžik přidáme recept i. My.
2: Děkujeme za tvou práci a dnešní rozhovor. A recept na závěr přidává Pavla Drlíková.
0: Bílkovina. Výživa pro vaše uši. Dnes si uvaříme polentovou pizzu s rečatovým sugem, šely rejčátky parmezánem ze slunečnicových semínek a bazalkou. Na těsto budeme potřebovat zhruba 200 g polenty, cca 900 ml vody, sůl, sušené lahodkové droždí, oregano, česnek. Polentu uvaříme podle návodu, přidáme koření. V momentě, kdy je hotová, tak ji vylejeme na plech nebo do dortové formy. Dále si připravíme sugo. Tam potřebujeme 150 ml rečatové pasaty, Trošku cukru, soli, pepře, oregana a česneku. Všechny suroviny smícháme a odložíme na později. Nyní si připravíme parmezán ze slunečnicových semínek. K tomu budeme potřebovat 100 g slunečnicového semínka, 20 g sušeného lahutkového droždí AK LSD, sůl a všechny ingredience rozememe v mixéru. Dále budeme potřebovat na pizzu šejdačátka, čerstvou bazalku a olivový olej. Jakmile máme hotovou polentu, tak si ji nalijeme do formy. Buď to můžeme na plech nebo do dortové formy zhruba v průměru 28 cm. Korpus, který jsme si nalili do formy, dáme před pec na 15 minut na CC a 180 stupňů. Poté základ na pizzu potřebujeme sugem, připravíme nakrájená šeridéčátka a část semínkového parmezánu a znovu pečeme na 15 minut na 180 stupňů. Na závěr posypeme ještě parmezánem, přidáme hrst čerstvé bazalky a zakápneme olivovým olejem. Tato pice je přirozeně bezlepková a navíc polenta je bohatá na vlákninu, bílkoviny, vitamíny zejména skupiny B a minerály. Navíc je velmi sitá, k zahnání hladu postačí i malá porce. Díky dostatečnému obsahu glukózy je skvělým pomocníkem pro odbařování stresu, působí proti unavě a poskytuje energii i vitalitu pro mozek. Dobrou chuť! Pustíte si Bílkovinu do svých uší. Odebírejte tento podcast ve své oblíbené aplikaci.
1: Informace a souvislosti. O veganství i utržitelnosti v neudržitelném světě.
0: Bílkovina. Podcast z Brna.
1: Tento podcast vznikl za finanční podpory statutárního města Brna a současně pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markety Vaňkové.